0: Pingado, amigo do Pingado. Mais um episódio das organizações Café Belgrado sobre a Euro 2020 que está sendo realizada em 2021 e hoje o nosso timaço de especialistas. Vai tratar dos jogos da, do Grupo da Morte, né? Hoje, as quatro equipes do Grupo da Morte entraram em campo. E também, Espanha e Polônia fizeram um jogo bem movimentado aí, no último, na última data aí, na última jornada do dia. Um resultado intrigante também, 1 um a um. Ao meu lado, hoje, Nepo Pop aí, que chegou para brilhantar aí, com uma camisa do Flamengo, quem não tá na live não tá vendo. Por sorte, né? Porque clubismo aqui são... Sempre muito ruim para os negócios. E aí, Lucas, você maior hoje, hein?
1: Cara, hoje foi bom para assistir o jogo. Tive acesso ali por algumas horas à a, a TV, mas nesse momento estou sem condições de participar, porque o caos está instaurado, né? Mas tinha que comentar aqui a partida de Alemanha e Portugal. O pessoal está em festa aqui, minhas filhas todas gostaram demais do um jogo. E Alemanha e Portugal foi um jogo assim. A gente temeu pelo pior, né, Guilherme? Tava assistindo junto com você, à distância, mas junto com você, quando chegou 4x1, a, a gente já pensou que ia rolar aquilo, né? Porque a Alemanha tem um ódio um pouco severo aí contra a língua portuguesa, Sim. mas no, o técnico da Alemanha percebeu que foi um erro fazer aquilo ali, né? Contra o Brasil, e rapidamente tirou os jogadores que estavam dando trabalho para Portugal para tentar placar mais um 4x2, né? Na, nice. na Copa sofreu muito a Alemanha depois de 7x1, né? Então, uhum. dessa vez, o Joaquim Lowe foi muito esperto. Queria Acho deixar triste. um abraço para todo mundo que está participando dessa live do pingado diariamente, especial aqui a Caio Batatinha e Pereira, né? Os grandes analíticos aí do futebol brasileiro e internacional. E os coringas, né? Que estão representando as seleções. Quero muito ver o que, que o Breno vai falar aí no embate com o Luiz. O Luiz vai amarelar? Oi, Guilherme, ele vem...
0: Ah. É, amarelou, Lucas, já amarelou, já...
1: É, esperado, é, o Breno é um adversário
0: muito duro, a gente já sabia disso, né?
1: Quando é, gente... esperado, mas eu quero ver muito o que, que o Breno vai aprontar aí, e os demais participantes, lógico, ver e show, todo mundo que tá responsável aí pelos times de hoje. Hoje foi um grande dia de euro, Guilherme, o último dia que tem jogo assim, que dá para ver todos, né? A partir de amanhã, é, tem que dividir Dois no do mesmo time, dia. Né? Exato. É, então, o pingado vai ser ainda mais relevante agora, né? Porque as pessoas vão precisar... Da opinião dos analistas para saber o que não viu, né? Então, um é grande abraço isso. a todos, grande transmissão ah. e até mais. E não conta para ninguém que eu tava de Flamengo, não. Viu, Guilherme?
0: Peraí, você fica só um pouquinho aí, Lucas, que eu vou botar o Raiz, aí fica Flamengo e Vasco, né? Aí fica coisa meio lúdica. Ah, eu gostei. Aí, gostei. ó, parceria forte, ó, Vascão. Guilherme.
2: e o rapaz.
0: É, aí tudo certo. Ó. Quando tem, daí o clubismo fica tudo certo, tem que estar sempre equiparado. Valeu, Lucas, cuida aí. Em breve, né, pop-up Pop, aqui hoje, Pô, eu no pós-jogo. Se
1: hoje na Polônia, se tivesse perca que tinha vencido.
0: Faltou, faltou. Ô, Lucas, hoje aqui no pós-jogo do Nets e Bucks, né, independente ah, do que tá, tá. aconteça, vantagem, o que for, tem live pós-jogo Se, alguém, se alguém
1: for eliminado hoje, vai ter live. Só se alguém for eliminado,
0: né? Ok. Tá é confirmado, então, em live se alguém for eliminado no jogo 7. Valeu, Lucas. Vamos lá começar aí com o Pereirão, Batatinha, daqui a pouco nossos especialistas... Gostaram aí do dia de hoje? É, o Batatinha, o Lucas trouxe aí já uma, uma questão importante, né? Esse ódio que os, os alemães têm da língua portuguesa. O, o Pereira esteve lá, né? Morando na Alemanha. O Pereira, lá na Alemanha se lê, por exemplo, Camões, Fernando Pessoa? Porque, pelo jeito, eles têm algum rancor específico com esse nosso idioma. Porque os homens, os homens estão envenenados
3: cara, olha, as, as bibliotecas públicas de Alemanha são recheadas de, dos mais diversos autores inclusive tipo os bons da língua portuguesa, como Camões, como Saramago, como Jorge Amado e também os mais controversos como Paulo Coelho também, tipo, eu cheguei a recomendar livros de, de Paulo Coelho enquanto eu estive lá, então sim eles têm acesso aí,
0: Paulo Coelho fazia umas músicas muito boas com Raul Seixas fazia,
3: né? com Raul Seixas, exatamente fazia é
0: Ô, Batatinha, a Alemanha estava envenenada e, para surpresa de zero pessoas, o destaque do jogo foi um outro jogador da Atalanta. A Atalanta tá dominando a Rio. Eu não aguento mais jogador da Atalanta botando todo mundo para mamar.
2: É... Boa noite a todos, do, do, a amigos do Pingado. E mais uma vez, né, da Atalanta e do Campeonato Italiano. O Cáuccio já acumula oito prêmios de melhores jogadores na, que nas partidas dele. Isso, então, mostrando que não é uma liga defensiva, que não é uma liga amadora, que não é uma liga de trambicagem, de máfia, que realmente tem uma força. <risos> e eu vou já deixar palavras duras aqui para o nosso comentarista Rock Júnior, que na primeira rapaz. transmissão do Sport TV, ele falou que o Gozens é um muito defensivo, que podia fazer uma alteração, jogar ele de zagueiro, que ele era um muito defensivo. E eu acho que hoje provou que ele estava totalmente despreparado para fazer esse comentário e que foi o grande destaque. Avenida Semedo, né?
4: De novo sofrendo cara, aí com, medo,
2: né? com
0: os alemães. É, foi demais isso aí. O Semedo é um jogador que todo mundo contrata no FIFA, porque ele corre muito, mas ali na, no, na Euro não está dando bom, não. A é, les... é Pode falar.
3: Já tem uma primeira hipótese aí para a gente testar, que é a relação de tipo, quantos desses jogadores do caute se destacaram que estão em linhas de, em times com linhas de três zagueiros.
1: Sim, Já que tipo,
3: sim. é uma formação bem... Inclusive a própria Atalanta joga assim. Então essa é uma sim. primeira hipótese aí para a gente analisar de, de padrões, tipo, porque muitas seleções acabam, estão entrando desse jeito, ou com linha de três ou com linha de cinco. E aí a gente pode ver se pode ter algum, alguma relação com isso também ou não. Sim,
0: sim. outra coisa que eu acho interessante é a gente notar o número de arrecadação que a Atalanta vai ter de venda de jogador após essa euro porque tá todo mundo destruindo não vai dar para segurar não velho ainda mais sendo o um orçamento mediano como é vai vai ter vai ter devassa lá Vladímir mas assim
2: já trazendo contraponto a Atalanta vai muito bem porque até se começar uma carreira no futebol manager um dos desafios da Atlanta é porque ela tem 50 jogadores emprestados, então ela tem um <risos> é. ela é tem uma captação é. de jogadores muito bom, ela faz um scout muito bom ali na região dos Balcãs, desses jogadores é, croatas, sérvios, o próprio Malinovski que é da Ucrânia, e ela Foi também já começou Suíça. isso e ela já começou. É, eu não vi se confirmou, mas trouxe um jogador que eu gosto muito que é o Tion Cup Miners, que joga no Azelkmar é um volante que também pode jogar como zagueiro, canhoto, passa muito bem. Então, assim, todo, a todo momento eles estão renovando o elenco. Já tem há mais de três anos esse time jogando junto. E vai peça entra peça e só melhoram. Então, assim, eu não, eu não falaria que a Atalanta está morta não, viu, Guibas?
0: Ih, rapaz, a Atalanta vai ganhar muito dinheiro e vai gastar tudo com 80 jogadores dos Balcãs e vai vender todo mundo de novo, né, porque, não, de fato é um time com muito jogador nessa Euro que impressiona, né, jogadores não muito conhecidos, a não ser para quem acompanha de fato o futebol italiano, a Atalanta teve uma boa campanha na Champions no ano passado, então deu para ver alguns deles em ação, mas muitos já estão até renovados já, né, são outros, o principal destaque daquela Champions já saiu, é, tem um titular da, da Holanda ainda, da Atalanta também, tem o, uhum. o da Ucrânia, que joga Malinovski. tem muito jogador muito bom Eu aí, jogo. brilhando. Vai ser legal, vai ser legal acompanhar o Davi Reis aqui, o representante sueco, me lembra, e o próprio que era da Atalanta, mais um aí que vem da Suécia, né? Eles fazem esse mapeamento aí de times B, de nível assim, financeiro, que eles podem ir lá e comprar. E interessante, né? É bem legal. Tem muito colombiano lá também, né, Batatinha?
2: Sim, o Van Zapata, o, Zapata. Luiz Muriel, o Luiz Muriel, que também já era um veterano, mas eles conseguiram combinar os dois numa bela dupla de ataque. A Atalanta, se eu não me engano, na temporada que foi para a final da Champions League, marcou mais de 100 gols.
0: Que é. yeah. Então, time de meio, não é meio de tabela, mas assim, de time de meio, de, meio de recurso financeiro, que não é de ponta. Fazer isso é, muito, é um trabalho muito sério, né? impressionante diferente do trabalho hoje que a gente viu desse homem aqui. Esse homem aqui está representando a seleção francesa, e a seleção francesa hoje perdeu 47 gols da pequena área e acabou sendo surpreendida pela seleção desse homem aqui. A raiz de Vascão, hoje os vascaínos estão muito emocionados. Teve drone, teve 3 a 0 e além de tudo, combinou aí com a Hungria abrindo o placar não deu para segurar a vitória. Mas gostou do empate, Arraes?
5: Olha, sinceramente, foi um empate até que me surpreendeu um pouco, mas devido às alterações que, ele, que o Marco Rossi fez no time para entrar para esse jogo contra a França, foi até legal a gente notar que o, o ponta-direita, o Loic Negro, não tem como ser reserva nesse time, porque foi uma das principais válvulas de escape que tinha, e do outro lado o Atila... O e ele que foi o autor do gol, ele também é, abriu o corredor, fazer com que aquele meio campo que estava muito pesado no primeiro jogo conseguisse ter mais mobilidade. Eu acho que um, o outro grande destaque desse time foi o primeiro volante, que é o Adanaghi. Já jogou na Itália também, jogou no Cagliari, que agora, se eu, se eu não me falha a memória, foi para o Bristol City, da segunda divisão inglesa. É, mas eu, eu achei que a Hungria con conseguiu controlar bem as ações da França, apesar de estar tá sendo amassada no primeiro tempo. E se não fosse o William Robbins, de novo, atrapalhando a nossa zaga, a gente saía com essa vitória hoje e um empate no jogo anterior. Então era pra... a Hungria está com quatro pontos, para
0: falar a verdade. É... Importante falar isso aí, criticar aí o parente do presidente. Não é parente, né, Rai? Você já trouxe informação. Não, não é parente né? não. Não tem nada não, a ver. Não tem, pelo menos isso. Poderia ter pra gente criticar junto, né? Mas não tem. Então, a gente fica Beleza, só na crítica, crítica moderada aí. Ô, Isaac, você temeu pelo pior ali, em algum momento da partida?
6: É, eu confesso que na hora que saiu o gol da da, da Hungria, eu fiquei preocupado, porque o Champs, só por Deus, é o gol é, foi, foi, meio que, foi meio que ninguém estava esperando. O Arraes também estava esperando, porque a gente estava conversando lá na hora do grupo. Lá saiu o gol ele ele tá, meio que assustou. foi opa, gol. Mas foi, foi até engraçado. Mas é, é difícil entender o que, que o Deschamps queria, porque a partir do momento que ele entra com uma formação muito parecida com o jogo com a Alemanha, ele não... Não sei se ele estava imaginando que a Hungria ia propor um jogo mais ofensivo, igual a Alemanha propôs. O, a gente até conversou na primeira partida que o, o Pereira levantou, que é uma, uma, uma tática ali de você deixar um, a seleção abrir espaço para você ter um ataque muito rápido, como é com o Mbappé e com o Griezmann. Mas quando você está com um time que joga muito atrás, como é a Hungria, como é a Hungria, não vai dar certo. Não vai dar certo. O... Eu não sei, o, o Batatinha vai poder falar qual que é o de gols da França, mas eu acho que o primeiro tempo estava tipo 80, 85, porque <risos> chutou muito gol, chutou muito gol, só que a, a, a grande área da, da Hungria estava muito loteada, tinha muita, muita gente ali, o, o Benzema não conseguia fazer nada, porque toda vez que era para aparecer numa jogada tinha dois, três zagueiros em cima, o Mbappé também tentando achar espaço ali, mas... É, numa, uh, enfrentando um time mais defensivo Como foi o da Hungria O Deschamps não pode tentar achar Que o Mbappé vai achar 50 metros 40 metros para correr num contra um é, E aí na hora que, que aí, saiu o né? gol Eu fiquei Eu fiquei em choque Porque a, a, a Hungria com a zero Na frente Ia tornar a situação pior ainda Porque aí eles não iam precisar passar do meio campo Por, por nada
0: é, foi, um, foi um jogo que é típico de, de, de competições de, de seleções em que o time mais fraco faz o gol primeiro, né? E aí começa a bater um desespero, coisas estranhas podem acontecer. Ô Batatinha, o que, que você achou desse jogo aí? Você tem aí para tirar dúvidas? Foi 80, mais, foi mais de 80 ou menos de 80 gols aí, esperados pela equipe da França hoje.
2: É, só a título de comparação, o expected goals foi 1,97, assim. Eu esperava até um pouco mais mas vai também dessa questão de que como estava muito congestionada não foram chances assim muito claras então tinha gente na Facebook bloqueando que isso diminui o ângulo então isso influencia enquanto Minas da as da Hungria foi... isso e quando da foi 0.44 que considerando <risos> o total de chutes que a Hungria deu foi foi até aceitável mas assim é... o Deschamps, ele fez uma alteração que eu achei boa que foi entrar com o Lucas Gin na lateral, porque o, o Lucas Hernandes ele compõe mais a, a linha de defesa, e o Lucas Gin já é um lateral que vai mais para frente, ele tem um bom cruzamento, faz muito bem é, esse trabalho, só que não conseguiram aproveitar muito a partida. né? É, muitos gols perdidos ali no início, com o Mbappé, com o Benzema, e para uma seleção do porte da França, que é o melhor trio de ataque, não tem como discutir assim, Benzema, Mbappé e é, é o melhor tipo de ataque dessas Eurocopa, mas por enquanto não vem correspondendo. Hoje o Pogba eu também achei um pouco apagado, não conseguiu ter muito espaço. Eles não conseguiram furar, furar essa, essa linha de três. E, assim, e agora chamando a atenção para um aspecto fora do jogo, que a comemoração do, da Hungria do, do Fiola lá indo atrás da, da jornalista, batendo na mesa assim, foi
5: sensacional. <risos>
0: Que isso. Ô, Pereira, o pessoal está dizendo aqui que muita gente da Hungria levou a sério as palavras duras de Isaac contra a pobreza. e Como a Hungria não está em um bom momento financeiro, hoje os jogadores jogaram assim com uma raça é, mais aguerrida, vamos dizer assim. Ô, Pereira, esse jogo aí da Hungria era vida ou morte para eles, jogando em casa. Já tinham feito um jogo bom contra o Portugal, falamos isso aqui, né? do ponto de vista da proposta, a Hungria segurou quanto pode. o quanto pôde. O 3 a 0 era o placar mentiroso, não era um placar de soberania assim a Hungria de fato jogou muito bem dentro do que pode fazer e hoje a, 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 a hora que sai um dos um dos vários caras do mesmo nome né a hora que sai o o o o salário. Salário, né? assim pô agora saiu o cara que tinha chance tinha a chance de fazer um gol aí que o time fez o gol né então você vê que é uma situação de jogo mesmo, né? Um time num momento como esse, a torcida empurrando. Cara, jogar com torcida está de lotado ainda. Quanto tempo a gente não tem estádio lotado, né? Faz mais de um ano. Então, eu imagino que esse grupo da morte é particularmente difícil ainda, porque tem esse negócio de enfrentar o time que é mais peba dos quatro, que era para ser o saco de pancadas, mas você tem que jogar dentro da, da Hungria, é. Cara, eu não fico tão surpreso assim, eu não acho que é um baita tropeço empatar com a Hungria, não, você acha? Hum, não, eu não acho que
3: seja dentro do. Principalmente se a gente for pegar o histórico da França contra Retrancas. Isso é uma coisa que, tipo, a gente não, não chegou a abordar é, no, na última no rodada na preparação. Mas se nós formos analisar os jogos da França dentro da própria Copa 2018, nos confrontos de grupo, foram três vitórias assim, tipo na Bacia das Almas. É, tudo bem que, por exemplo, contra o Peru, o gol saiu cedo, mas o resto do jogo eles não fizeram nada. E a França aparenta essa dificuldade enorme em conseguir criar jogadas a partir do seu campo, de furar esses bloqueios. A França, tipo, teve um jogo digno de Espanha. A gente vai falar sobre isso depois, mas a França tocou, trocou mais de 600 passes. Só que assim, quantos de fato a gente teve é, digamos... É, houve uma boa oportunidade criada uma chance clara a partir de toda essa essa troca de de, de Pouquíssimos. assim pouquíssimos e é tanto que o gol o gol da França sai dentro de uma de um de um estilo que é o, a especialidade deles só que assim de uma ocasionalidade imensa porque foi de um lançamento do goleiro em que claramente o setor defensivo da Hungria ali teve uma câmera mental e aí quando foi ver tipo se você para e aí, tipo, dois segundos, você tem Mbappé, Griezmann, Benzema, tipo, em profundidade na tua área, não tem mais o que fazer. E aí, esse é o ponto, assim. Eu, o Batatinha, ele trouxe uma, uma observação muito boa, que é que o Dinheiro, ele é um cara muito mais incisivo, ele é um cara, tipo, que agride mais. Ele, ele dá essa profundidade para você aumentar a quantidade de, de oportunidades de, de ataque. Essa troca aconteceu muito também, porque na semana, no jogo anterior, quem, quem ataca por aquele lado ali é o Kimmich, e funcionou, porque o Kimmich mal apareceu. E o dinheiro chegou a propor, só que assim, aparentemente, há uma dificuldade muito grande do último terço francês conseguir fazer é, essa mobilidade ao ponto de gerar boas oportunidades, o que chega a ser, até a ser um pouco estranho, porque... O Griezmann consegue fazer muito bem essa função de segundo atacante jogando na França, mas hoje ele também não, não conseguiu se encontrar. Aí eu não tipo, o que me pode, o que eu posso é tipo, que fazia tempo que ele não jogava nessa função, ou tipo ele estava desacostumado a jogar nessa função porque você teve menos confrontos de, de, de seleção. mas É um ponto assim: tipo, se os treinadores eles tiverem uma percepção boa. Eles podem todos, tipo, não importa o nível do, do, da seleção deles, assim, do quão recurso de talentos eles têm, se eles não entrarem com a casinha fechada contra a França, podem muito bem igualar o jogo. Porque, tipo, a, a Hungria conseguiu fazer isso.
6: Ô Pereira, no começo do, do jogo, ficou, ficou um negócio escancarado, como toda a movimentação de ataque da França, era de um lado só. O lado que tinha, o, o Dinha apoiava, mas o, o, o Rabiot praticamente estava inútil em jogo porque o, o, é o, o tio francês nem, nem nem tentava propor jogada pelo lado dele porque ele não conseguia avançar. Ele recebia a bola, dava toque para o lado ali para tentar achar o canteio e o Pogubá para eles proporem o jogo e ele não, não, não dava apoio nenhum. Tanto que até o, o narrador, eu não lembro quem que era, brincou... Os ataques eram só pelo lado que tinha sol na, no campo, porque o lado da sombra ali, que era o lado do Rabiot, estava ridículo. E o, em, em contrapartida, a, a Hungria loteou esse lado também no ataque deles, em cima do Pavar. O Pavar estava péssimo, jogou muito mal essa partida. Eles aproveitaram isso, é, tá, talvez por esse, é, é, essa formação francesa tá toda deslocada, eles aproveitaram o Pavar o gol saiu numa cagada dele junto com o Varane, naquele lado, e, e quando o, o Deschamps demora para tirar o, o Rabiot, para botar o, o Dembélé, para o Dembélé fazer uma função de terceiro homem do ataque e trazer o Griezmann para o meio campo, já tá tarde demais, porque aí ele tira o Pogba também, e aí o, o Griezmann precisa fazer a... Armação ofensiva sozinho, o Kanté ajuda, avançando também, mas não é o Kanté não é um jogador de armação, né? Ele tá ali, é, um... caixa de ferramentas no meio-campo, mas ele não vai ajudar o Griezmann na, na armação, mas ele tira o Pogo e o, Kante, e o Griezmann, que pra mim foi o melhor homem da, da, da partida, acaba precisa, precisa achar buraco no meio, no meio de campo pra poder pegar um time que tá todo fechado, como o da UGRIA, né?
0: Tem slide hoje, hein? Primeira vez que tem slide aqui, Batatinha mandou para ilustrar aí os comentários de Pereira. Vou ver se eu consigo aproximar, que eu nunca fiz isso. Pessoal,
5: é, deixa eu dar um comentário também sobre a
0: Hungria. Eu Pode achei
5: falar. que parecia que esse time da Hungria estava sendo treinado pelo Mourinho. Estacionou um ônibus <risos> na frente da, da, da área que não, não tinha condições desse time da França tocar bola ali na frente. É, eu... é... Pode falar, desculpa. A... Além disso, eu tinha falado na prévia que o grande ponto forte desse time era o contra-ataque. E que para quem quisesse fazer gol nesse time tinha que ultrapassar essa muralha que eles iam botar na frente. E no primeiro jogo eu achei que a ousadia de tentar ganhar de Portugal tirou o empate, porque foi logo depois do, do gol anulado. É, Portugal chega seu primeiro gol e acaba com o psicológico do time e no seu jogo, segundo jogo a mesma coisa a ousadia de tentar matar o jogo no 2x0 tirou os três pontos então se fosse mais que nem o Mourinho de estacionar o time na frente da área, não tinha tomado
0: gol é, saudade de Mourinho que tá comentando os jogos na Inglaterra precisa, se você pegar aí um linkão, né? Não, não tô promovendo Linkão, mas eventualmente se você quiser achar um linkão tem isso aí, ô Batatinha eu coloquei aqui, eu podia colocar? nem te perguntei antes peço, peço, peço. Eu, meu Deus eu mandei, mas eu acredito que sim
2: ah, okay. só o departamento Não, Isso aí é o do departamento que eu entrego, ou do que eu integro, de análise de dados do, do Futre, e a gente está desenvolvendo algumas visualizações para euro, brasileiro, e aí eu só quis mostrar o cluster de passes que é basicamente uma técnica para agrupar os passos que foram mais comuns na partida, e os passos mais comuns da França, para quem está assistindo a live, foram esses, mostrando que o Pereira falou, o que já foi comentado aqui, que foi passos laterais, ali do Canteiro, do Pogba, do Griezmann, vou tentando abrir a, a, esse passe para tentar abrir a defesa, mas não foi muito efetivo hoje. E também eu queria deixar a corneta aqui para o Varane também, que eu concordo que o lado direito foi, foi bem, bem vazado hoje, o Varane não vem bem, e eu e assim, eu, o que me preocupava na seleção francesa, se a defesa conseguiria ser sólida é, a, a toda a Euro, porque Kim Bebê mostra que tem, também tem suas deficiências e tem um, um cara que pede passagem no banco, né? Que é o Kundê. Que o faz uma fez uma temporada muito boa no Sevilha, é jovem. Não sei se lançaria agora, mas.
6: Lembrar que o Pereira, no, na prévia, deu o take de que o Pamecano devia estar nessa seleção. E eu, eu também falei que é. O opa, mecânico, não tomaria. O Lucas Claro curso.
0: Alemão, né? O Lucas Claro é. francês. Sou fã do, do Lucas Claro francês e do brasileiro. Ô, Isaac, manda seu destaque final aí, porque você estava muito pavão, né? Galudo para usar aí o, o símbolo francês. E hoje você não foi exatamente botado para mamar, mas chegou ao próximo.
6: Eu confesso que eu fiquei com medo de ter sido botado para mamar, ainda mais okay. pelo, pelo que a, a deitar e rolar, né? Não,
0: não, é não
6: tinha atacado ele na prévia, ele foi o que escapou, e ainda botei para mamar. Tô até com medo do que o pessoal de Portugal vai fazer com a gente no último jogo, porque. Porque. É, eles foram. Eles estão com, res, com ressentimento com, com a gente da França. e mas destaque tá, final vai pro para ver o que, que, que o The Champs vai fazer no, no próximo jogo, porque provavelmente Portugal não vai tentar propor tanto o jogo também, como foi a Alemanha. Inclusive aqui está tá tendo muitos fogos aqui, não sei se está pegando o microfone, mas... Não pegou, é, não. Sei não. Que... não pegou, tá. É, Portugal não vai propor tanto o jogo como a Alemanha propôs, e, e se o The Champs não mexer, pelo menos nesse meio campo, não sei, voltar o Tolisso no lugar do, do Rabiot, que é uma necessidade... De, de tentar furar um, um time mais defensivo, se ele não fizer isso, como é que vai, Se não tem, se não, tem perigo, não é tomar um gol espírita do Cristiano Ronaldo aí também, igual aconteceu com. E, e o, o, o destaque final é que eu podia juntar os três a lá e ir para o Corinthians, porque os três. Jogaram muito bem nessa partida, jogaram muito bem na partida passada e tem, tinha espaço lá no Parque São Jorge, hein?
0: Mas quem que não tem, Zé? Quem não muito tem espaço? Claro. Que
5: não...
6: É, a questão
0: é essa, né? Me fala um jogador da Eurocopa que não jogaria no Corinthians, esse é o desafio. Hum.
5: Fala um da Hungria, é. um da Hungria que não jogaria lá. Tem um? O... Quem que é? O não, Fala não, um, não tem. Não, não joga tem, joga não
0: tem aí. O Você pode pegar Rabiot a nossa que tem até professores jogando. Que jogariam todos no Corinthians, inclusive alguns titulares. Valeu, Isaac. O, o
3: sabe como é Rabiot ah. em francês ou em português?
0: Eu tô preocupado. Né? Okay. ok. Fui seguro aí, porque o trocadilho era mais perigoso do que uma crítica ao Ramiro. Hum. Arraiz, ah, é, manda esse é o destaque final, que hoje você está com moral. Fala da loja, pô.
5: Ah, né? Falar de é. novo da loja. A Team em minha loja no Instagram. Boa que entregamos para todo o Brasil artigos de filmes, animes, seriados é, seriados de comédia tem o um poderoso chefão também tem de tudo um pouco lá, dá uma olhada só ir no Instagram arroba Team7loja team de, team inglês, e é isso aí
0: valeu e meu. espero
5: que a Hungria faça um grandíssimo jogo contra a Alemanha também que a Alemanha venha para cima para a gente maltratar no contra-ataque de novo
0: vai dar certo Vai dar certo sim. Talvez não dê, né? Falei que vai dar certo para ele ficar feliz. Mas talvez não dê, não. Peraí, você tá mais para baixo hoje, aconteceu alguma coisa? Aí você tá... Não, tô
3: para baixo não, pô. É. Não, não senti falando nada, nada, cara. Ah, bom. É que eu tô no. É que eu tô no meu computador. É que eu tô no meu computador pessoal. Aí o ah. funcionamento dele é um, pouco, é um pouco pior por isso.
0: Ah, eu pensei que era por conta daquelas fotos que eu recebi hoje de você se preparando para a live. Não, mas Exatamente. eu divulguei no
3: Twitter. Eu deixei, eu deixei no Twitter para mostrar o meu, ah, meu projeto quem é que eu não ainda, por favor.
0: Eu posso mandar aqui, hein? Vou, posso, no final da live eu vou colocar aqui, que agora nós temos slide, né? A tecnologia do PowerPoint é, chegou. Perfeito. Agora ninguém mais derruba a gente. Chegou a hora de falar do segundo jogo. Galera, você tem que esperar o terceiro, porque esse homem aqui, ó, esse homem hoje vai dar aula aqui. Estou muito ansioso <risos> para o que esse homem vai dizer. Tá, tá ansioso, Breno? Eu, eu não, tô tranquilo. Quem deve estar tá preocupado é o estagiário. Ok. Estou muito ansioso. tô muito ansioso. Já começou o Cruzeiro, hein? Por isso que o Breno está tá, tá mais tenso ali. Mas o homem hoje vai aforra. forra. Vocês vão entender por quê. Mas chegou a hora de falar. Do nosso, um dos homens mais belos do país hoje, né? Caio Coelhoso, corintiano, grande fã de Leonatel, um dos últimos... Dono do perfil Leonatel BR, tá aqui com a gente para falar de muito conteúdo. E para se gabar aí de um grande triunfo, um dos maiores cruzerenses aí, atualmente, da live, né? Tá entre os dois maiores cruzeirenses da live. Veriato o homem que botou para mamar. Hoje você botou para mamar, velho
7: Ô Guilherme, sabe o que, que eu senti falta? Normalmente você começa assim, ó. Olá, amigo do pingado! E aí você fala mais um pouquinho de coisa e diz assim, ó. Pintou o campeão. <risos> Tô sentindo falta, Guilherme. Tô sentindo falta. Você consegue me soltar um pintou o campeão, por favor?
0: Pra mim, não tem nenhum melhor meio campo do mundo melhor do que Kimmich, Kundogan e ele, né? O, o, o mago, o, a lenda, a... Um dos, um dos homens mais. Me ajuda a palavra aí, Coelhoso. A gente pode falar sensual,
7: cara. A gente pode falar saboretado. Ele é demais, cara.
0: Que Ô oh, Coelhoso, o que, que aconteceu hoje com o no, nosso Portugalzão? É, convenhamos, né? Portugal voa, voa perto do sol demais, né? A gente tava <risos> empolgado, a gente tava no hype, a gente tava. A gente tinha certeza que. A Alemanha tava perva. A Alemanha de fato não tava jogando bem, uhum. mas meu amigo, a Alemanha é muito brava, né? O... Falo, falo brincando que não, não sei se tem melhor meio de campo do mundo do que o da Alemanha. Eu assim, talvez seja um debate mesmo, né? Porque Toni Kroos, Godan e Kimmich, a gente se pega o Gosens, que minha nossa senhora, é... a gente aqui no pingado, né? Lá quando começou a fazer pingado de futebol pela primeira vez, o Havertz virou tipo um um protegido nosso, assim, e desde então ele já fez gol na final da Champions, campeão da Champions, e tá brilhando na Eurocopa, então a gente tem todo carinho pela seleção da Alemanha, da, ah, da Alemanha, mas a impressão que dava é que Portugal era o time que ia chegar para comandar, né, o Alemanha fez uma estreia preocupante, não, não tinha mostrado tanto, esses seus principais jogadores não tinham ainda mostrado tanta coisa, né, mas enfim, é, Vou começar com o Coelho, porque o Veriato eu tenho certeza que ele vai Vai deixar todo mundo regozijado em homenagem a Gil do Vigor. Curioso, por onde que a gente começa? A galera, né? eu sigo muitos portugueses, né? Porque acho que eles estão na frente do Brasil. Claro que tem exceções, a gente acabou de falar do Future aqui, que o Caio Batatinha é um excelente representante, nosso amigo. É, e o Brasil tem gente que faz esse trabalho muito sério também. Mas acho que Portugal está na frente no debate, né? Então é bem legal seguir os portugueses, ver como é que eles acompanham o futebol. Só que hoje, mesmo os analistas mais rigorosos, mais criteriosos e classudos. Estavam mandando palavras de baixo calão, inclusive, coisas que português não gosta de falar para o nosso técnico, Fernando Santos. É isso, não tem outro caminho, Coelhoso? É... Nossa, o nosso técnico está travando a nossa equipa?
4: Não, eu, sim, concordo com, com os nossos amigos analistas portugueses. É, assim, só, se a gente for olhar por, por tabela, por resultado que imaginar da Euro, uma derrota para a Alemanha, não, não é fora do comum e, e, e não necessariamente é o jogo que definiria a classificação de Portugal para a próxima fase, né? É, mas do jeito que aconteceu, foi muito ruim ali, é, no sentido de que, em alguns momentos, pareceu que, que Portugal não era o Corinthians de 2019 e não o Corinthians de 2017, né? Trazendo aqui para o carilismo que o Fernando, nosso... nosso... É, nosso mister tenta empla, emplacar ali a gente. Parecia muito mais o Cones 2019, que tava ali sofrendo, tipo, é, sem, sem perspectiva de saída, né? É, e aí tem uma questão que se debate muito na mídia lá e entre os torcedores portugueses: que é essa questão do meio de campo mais pesado, né? De você ter dois volantes mais pesados, que acho que não atrapalha tanto a questão da, do, 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 do ataque. É, alemão tem encontrado uma facilidade para trocar as bolas ali na, na frente da quer dizer, na frente da área sim, mas para chegar na lateral ali, mas também atrapalhava muito a questão da saída de bola quando a gente tomava a, 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 a... conseguia estar com a bola ali na defesa, né? Se você vê bem os lances dos gols ou os lances dos ataques alemães, o, o a gente sempre tem ali o zagueiro, o zagueiro não lateral fechando e aí contrariando uma uma, uma regra do carilismo. Você não tinha aquele ponta marcador de lateral. Faltou um Romeiro ali para poder estar ah, tá acompanhando é manchete, hein, a bola.
0: Faltou é. Romeiro para Portugal.
4: Faltou Romeiro. Só que aí né é Eurocopa. A gente não pôde trazer o Romeiro para o jogo.
0: Okay.
4: O, o volante devia fazer isso. E se você olha os lances do gol, o, 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 os volantes estão sempre correndo atrás da bola, né? É, a bola já passou por eles, está virada, eles estão correndo desesperado para algum canto e tem um jogador do outro lado é, sobrando. A bola cruza de um lado para o outro, uma hora bateu, entrou. Assim, a Alemanha estava superior. Então teve essa dificuldade, e nas vezes que a gente conseguiu recuperar a bola, faltou a velocidade para você poder... E os laterais estavam maus hoje, né? O, o Guerreiro e o Semedo realmente não participaram do jogo direito, não conseguiram nem, nem segurar, nem ser saída. É... E quando chegavam nos volantes também travados de costas ali para virar, já chegava um alemão, roubava a bola e não conseguia armar. Com tudo isso... É... E, e acho que parte disso, Guibas, não é nem assim, a seleção é horrível, não vai dar certo. Acho que o jogo da Alemanha e da Espanha, né, se, se a gente olha os, os amistosos pré-Eurocopa, que é aquele jogo de você tocando a bola em cima do time, e aí você não está marcando, a seleção de Portugal não marca pressão, não, não deu uma pressão nesses jogadores com bola, é, é, dificulta muito para Portugal. Porque aí o pessoal começa a tocar essa bola, essa, esse cruzamento, e não tem uma cobertura, uma hora está lá na cara do gol mas nem todo mundo joga como a Espanha e a Alemanha, nem a França joga assim. Então, de novo, acho que não foi o resultado que a gente queria, é, aconteceu da pior maneira possível, mas continuamos na Eurocopa. É. E, de novo, e aí tem sempre aquele ponto, assim, você pode... É... O ataque mostrou a sua qualidade, né? a gente conseguiu criar algumas chances e fazer os gols, mostrar ali um pouco o, 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 o que essa seleção tem de bom, é, e, e é engraçado que assim, o, o treinador sempre que ele precisa vencer, é, vencer o jogo, quando ele tá atrás ele tira o William, tira mais um jogador, bota o Renato, bota o o, o Rafa lá do, do, do Benfica é, mas só quando tá atrás quando tá precisando correr, né? Em vez de começar com um time mais leve, que talvez tenha um pouco mais de velocidade é, tentar impor um pouco mais o domínio vamos ver o que, oh. que ele aprende no próximo jogo
0: o Batatinha me mandou slide, posso colocar aqui, Batatinha? Pode, pode, pode. Esse, do XG, um esse do XG é interessante. Ó, oh, vai, vai, ter slide aqui. Hein? Cuidado com o Veriata, tem que o Veriata é o homem dos dados. Ele vai fazer um podcast com seus dados. Ele, <risos> ele tem talento para isso. Espera aí que eu não abri direito, gente. Peço, peço perdão aí, que esse aqui é complexo, hein, velho. Esse aqui vou precisar aqui de, de Batatinha para me ensinar. Tá, tá, chegou, abriu aí. Deixa eu tirar essa. aí. Ah, logo não atrapalha não, né? Não. Então, me explica aí, Batatinha, que eu vou tentar dar um zoom aqui.
2: Aí, uh, é basicamente, o, alinhando o tempo do, do, do XG da partida. Então, a cada chute, como é que ele vai mudando, né? Então, perceba que a, o gol do Cristiano Ronaldo, que foi o primeiro chute, olha a probabilidade de entrar. Próximo a um. Então, é, o Portugal começou muito bem, teve esse domínio na partida, só deixando claro assim que gol contra geralmente não muda, eles não contam no cálculo do XG. Então,
8: ah.
2: é. Então assim, Portugal teve um domínio no, no, ao primeiro momento da partida, assim no domínio de, 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 do XG, falando de XG, né, do expected goals, e aí estava é, parecido no final do primeiro tempo, só que aí é, é o que a gente viu, a Alemanha chegou dominando no segundo tempo, logo disparou, e depois estabilizou com as alterações que fez, mas ainda assim terminou com com é, superior a Portugal e assim o, o a Opta que é o uh, que criou esse gráfico e fornece os dados é, disse que essa partida foi a primeira desde 2004 da Euro de 2004 que as duas seleções tiveram mais de dois é, de 2.0 de xG que é algo bem raro considerando assim que dois times criaram mais que duas expectativas de gol na partida, e ainda mais considerando que não teve pênalti, que aumenta a chance, como a gente está vendo é, nessa euro. Então, assim, foi realmente que falar uma
7: batalha. Que isso ajuda porque Portugal queria fazer gol de todo lado?
2: É, eu... so... <risos> Sim, não, mas é, como, não, não, como não conta o gol contra, é, não conta nem para descontar, nem a favor, então isso aí não entrou na estatística, mas assim foi só interessante para mostrar como é que era o jogo no primeiro tempo. E como foi a diferença no segundo tempo, que a Alemanha poderia ter ido para mais, poderia fazer o atropelar o, a lusofonia mais uma
0: vez, mas não deu certo.
2: Uma e pergunta foi um aqui para né?
0: você. Foi, então, eu acho que isso aí é sinal de foi jogão, né? Vários sim, gols esperados
2: sim, aí. Sim, sim,
0: sim. O Pereira, o Batatinho Lucas, faz uma questão para especialistas já de XG, que é o espectro de gols em jogo do Cruzeiro. Já começa positivo pela pebagem? É. Do ponto de vista do tá né?
7: adversário, né?
0: É. <risos> okay. então, como é que tá aí o jogo até agora? Tá 0 tá a 0 ainda? É, tá 0 a 0 aqui. É, mas cuidado é com O olho, olho no
7: peixe e o outro do gato aqui. E o, o gato, gato é o é Pereira. Do... Parabéns, né, cara? <risos> <risos> Tô vendo do
3: Vitória aqui para pra pauta do Baião.
0: Ô Pereira, um Ô, dos gente. grandes debates lá da imprensa portuguesa é justamente o, a dupla de volantes. A gente já tinha falado deles no outro jogo. E de novo, né? Ele ficou, ficou até o curioso falou até ele achar que tem que ganhar. Aí ele tirava o William Carvalho, mas é, Danilo e o William campeões da Euro jogando assim. Agora o time tem mais opções, né? Tem mais coisas, mas ele continua ali firme com esses caras. Não inventou outro jeito de jogar. Talvez tenha mudado algumas coisas, mas enfim, porque de fato você tem peças bem interessantes mas não muda, assim, essa proteção ali diante dos seus zagueiros, mesmo com os zagueiros melhores, né, eu acho que o Ruben Dias está melhor, o Pepe acho que ainda, ainda não mudou tanto do que ele era cinco anos atrás, enfim, ainda é o mesmo Pepe, acho que é um fenômeno isso, mas enfim, Portugal é muito melhor, e ele continua jogando ali com aqueles dois postes, que quando, como eu já disse, vou repetir a expressão, eles não giram para atacar, eles esterçam, né? Você tem que manobrar o volante, virar tudo, e não é direção hidráulica ainda, né? Aquela direção mais que dói o braço mesmo. A, a galera de Portugal tá muito brava, Pereira, tá muito brava. Acho que esse time joga aquém das suas possibilidades. E quando você pega um time como o da Alemanha, que é o contrário, assim, pelo menos no meio-campo, Kimmich, Hundogan e Cross, ali, os três que ficam na linha do meio, né? Acho que o, o Gozen joga um pouco mais aberto. É, os três que habitam esse espaço central, é... cara, esses caras são bailarinos. Eles giram para onde quiserem, assim, são um pião, rodam como fosse um peão. É impressionante. Esses caras são apaixonados pelos três. Queria até declarar aqui em alemão, mas não tenho esse vocabulário. né? Se vocês depois pudessem fazer aquele diálogo já tradicional em alemão de com declarações de amor, pode ser entre vocês. Mas aí eu projeto e aprendo. Pneumão, me fala aí primeiro sobre Portugal. Daqui a pouco a gente vai falar da, da máquina alemã.
3: Então, eu
0: acho assim, tipo.
3: Pensa, agora, pensa como adepto, né? Como é eles, eles tratam, é. os torcedores. Pensa como é. adepto.
0: Pensando Faz no sentido. De, no balneário, né? No, no balneário.
3: É, pensa no balneário. Faz sentido você ter dificuldade de saída de bola quando tu tens Bernardo Silva no teu meio-campo? Tipo, para, para e pensa assim. Aí você fala, putz, mas aí o, o, o Bernardo joga sozinho. Tá. E quando você tem Bernardo Silva e Bruno Fernandes basicamente jogando um bem próximo ao outro. Como é que um time desse tem dificuldade de sair com a bola? Como é que um time desse tem dificuldade de construir uma jogada? Como é que tipo, por que você pega tipo dois? E assim, o ponto é esse. O contra-ataque que gerou o primeiro gol do Zitano. Cara, a bola que o Bernardo Silva dá é de uma dificuldade surreal, surreal, porque tipo, se ele tem um pouco menos de visão de jogo, ele dá a bola no Ronaldo, estava impedido. Tipo se ele fosse ansioso ele dava a bola no Ronaldo tava impedido, ele deu uma bola que cruzou literalmente os dois defensores alemães que não estavam não estavam é, mal posicionados em termos de tipo da, de recomposição defensiva. Foi a bola no pé do Jota. no pé assim. Tipo, foi surreal. Então você pega um lance desse aí você pensa putz é exatamente essa bola é exatamente agora está explicado por que mas o time não consegue fazer uma transição decente. Isso é muito assustador. E não consegue porque não tem um volante que consiga fazer isso. Tem no banco, que é o Renato Sanches. Você não vê ele propor uma coisa mais diferente assim, de tipo, cara, traz um pouco desses dois. Tipo, traz, traz o Bruno Fernandes, que joga, digamos assim, um pouco mais centralizado. Recua ele um pouco. Coloca ele próximo aos dois, assim faz toques curtos, toques tipo toques assim qualquer jogador profissional é obrigado a saber. Aí quando chegar nele tipo inverte, dá, cria espaço, ganha 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 flanco tipo agride lateralmente não tem. Então assim e aí é, é, isso é muito legal porque tipo, a gente consegue para tipo, quem consegue acompanhar mais a parte do é, de análise dos portugueses, que eu comparo muito o nível de entendimento deles de jogo na televisão, é muito parecido com o do argentino, os argentinos também são são muito é, rígidos em relação a isso, a discussão da filosofia do jogo como um todo, é muito óbvio porque os caras, tipo, tão tão pistola, porque não são mudanças mirabolantes, assim, não, não são, tipo, coisas é, que, tipo, vão com, com, é, mudar completamente o, o esquema português. não, é, é, é tipo, só que o problema não, não é esse, ele um não Cristiano testa.
0: Ronaldo de 8, né? né pra, pra exato, o... é exato. Isso, é outra... é.
3: E não é, e, e assim, não é nem, é que ele não arrisca, ele não muda. Tipo, é um cara tipo, completamente preso às ideias. E a grande decepção tá nisso. O upgrade do elenco português de 2016 para 2020, de 2021, é surreal. É tipo, é muito, muito melhor. É muito talento que você tem disponível e o cara não tá conseguindo extrair. É só isso, assim. Então, tipo, não tem como os caras não ficarem pistola, velho. Assim, apesar Sim. de eu ter minhas preferências, eu compareço completamente das dores dos, dos patrícios, cara.
0: É, o Nepopop, que é Jorge Jesus na seleção. Só pra, pra listar aqui as opções de banco, nessa pra fazer, vamos dizer assim, o, vamos supor que você jogue com um poste, pelo menos. Ok. Escolha um dos dois. Ou o Danilo ou o William Carvalho. Ok. Vocês que você quer. Muita gente não joga mais assim, mas vamos supor que você queira. Você pode jogar no segundo homem com o Renato Sanches, que inclusive foi assim que foi. Ele era o terceiro, na verdade, naquela era, né? Você tem o, o Rubem Neves, que também é um, um cara que dá para fazer essa função. E você tem o João Moutinho, que já é um pouco mais velho, mas também já, já jogou nesse lado aí é muita opção que daria um o pouco mais é de que, que É, do
3: que é quem Rafa.
0: muda o jogo sempre, né? E Rafa Silva entra O Palinha,
4: e... da, que é o mais jovem ali, o Palinha do Sporting, que vem de uma campanha muito boa também, muito que é o que o pessoal tem pedido bastante na torcida, assim, de experimentar o Palinha. É, mas é isso, ele tá muito preso no, nas pessoas. Tem umas coisas assim do tipo, é, o pessoal fala de, ah, não, o que ganhou ele não troca o time, ele vai entrar igual. Mesmo sabendo que a Alemanha vai, joga diferente da Hungria, que vai exigir de outras coisas das nossas peças, é, a gente, você comentou, né, o que a gente falou na, na, na última semana dos dois volantes, eu fiquei pensando um pouco nisso. Eu falei, ah, talvez faça sentido ter os dois volantes, porque você viu o Guerreiro lá na, com, na área, pisando na área para fazer o gol, posição de centroavante, o Semedo também participou bastante, mas não é assim. É, Depende é, esses caras pra, nesse combate de alto nível, que é uma Alemanha, é uma França. Esse cara perde, porque você está enfrentando é, atacantes, meio campistas, muito rápidos, muito habilidosos, com, com muita velocidade. Não, não, é, tadinho do Zerão, hein? É... <risos>
0: para explicar para a galera que tá ouvindo no podcast, no momento que a gente está comentando isso, a gente recebe a notícia que o, o Cruzeiro teve o zagueiro expulso, o mesmo que fez aquele gol contra, pelo que eu entendi. É, foi? Como é que é o nome dele, velho?
7: O Everton, safado.
0: Calma. Deu cara, meu carinho com as duas pernas, mano. O cara deu carinho com as duas pernas. cara, velho. Ele foi expulso. Não velho. Nem o
7: FC tem lance com o Cruzeiro Pardes, cara. O Operário Caramba.
0: fez um gol, mas não é que assim, o Operário fez um gol. O Operário fez um gol de bicicleta. <risos> Quem que fez o gol do Operário? Alguém sabe? Foi o Pedro, Paulo Sérgio, Sérgio. estreante,
7: cara. Sérgio. Nunca jogou no Operário, mano. Esse,
0: ah, é. Deve ser coringa, hein? Estrear metendo... Um não vamos falar do, do Cruzeiro,
7: bicicleta. não, bicho.
0: O espectro do gol do Cruzeiro já começa positivo. Já tra... A gente já trouxe essa informação aí. Ô, Veriato falamos bastante aí do, do Portugal, que temos muitos ouvintes portugueses, merecem a nossa atenção, mas quem deu aula hoje foi a Alemanha, né? Que, que jogo... O campeão voltou?
7: O campeão nunca se foi, Guivas. Ok. Essa é a verdade. Cara, hoje, hoje eu estava refletindo sobre o dia, né? Comecei assim, o dia no supermercado, sabe a hora que você passa o seu cartão de alimentação ali e ele não paga a conta inteira? Aí a hora que você pensa assim, nós estamos chegando no último terço do mês, é aquele momento do mês que a gente sabe que é o período mais trevas, as coisas ficam mais complicadas eu pensei assim cara eu preciso de uma alegria hoje né cara eu sabia que o cruzeiro ia jogar mais tarde eu precisava de alguma coisa para contrapor o meu dia para trazer alegria e aí veio a alemanha cara que dia maravilhoso que jogo maravilhoso o sentimento que ficou que, na boa cristiano ronaldo é um cara fora desse mundo né é, o, a alemanha já estava melhor no jogo mesmo no momento ali que, que ainda estava equilibrada as coisas mas a alemanha já se, se postava melhor Aí você pisca, tem um gol do Cristiano Ronaldo, bicho. Todo jogo é isso, o cara é um maluco. E mesmo depois do gol de Portugal, o sentimento que eu fiquei ali é que não, não precisava preocupar, porque o volume de jogo da Alemanha, mesmo durante 1x0, estava muito alto. E aí foi simples, foi, foi se traduzindo em gols. Até os gols contra de Portugal, ninguém vai ficar julgando, porque era um gol que se não fosse o português, era o alemão mandando para dentro. Então foi muito tranquilo. O volume foi muito alto, assim... É... O, o teve, teve, lembrou, acho, daquele episódio da, da Atalanta com a Juventus, que o Ronaldo não quis trocar a camisa com ele, porque o rapaz levou para o pessoal o jogo de hoje. Deve ter sido o melhor jogo dele na história pela, pela Alemanha. O Gui, você que conhece um pouquinho do conceito freudiano, né? a gente tem o, o ID, o ID é aquela, é aquela parte do nosso subconsciente que é responsável, que se a gente fosse seguir somente ele, a gente seria... Tarado e pervertido. A gente seria to, 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 to tarados e, e, e malucos, né, cara? E hoje o Gozi só, só jogou com o ID, cara. Hoje ele tava tarado, é, ele tava um é, maluco. Fazendo
0: jus tá... ao nome, né, velho?
7: <risos> e... Cara, só deu Alemanha, assim, sendo muito sincero. É, Portugal veio pra baixo é, depois no é, momento que tava tarde demais, mas hoje o Esquadrão Alemão veio com tudo
0: variar. tem PowerPoint aí. Batatinha me mandou aí. Uh, tem um nome belo eu vou aprender para falar aqui. Espera aí. É o Cluster de Passes da Alemanha. Batatinha, qual, o que define cada cor aí? O amarelo significa o quê?
2: Agora eu esqueci, mas é, só a ordem que seria o primeiro, o segundo e o terceiro. É, o mais comum, o menos comum e o terceiro mais comum. Ou o mais comum, o segundo mais comum e o terceiro mais comum. Agora eu esqueci, assim, mas basicamente são os principais para entender como é que foi o padrão tático da Alemanha e aí a gente vê que foi eh, no campo adversário de Portugal sempre para cima e uma e ali também o que me chama a atenção é o Kimmich que hoje fez uma partida muito melhor do que a estreia é, assim dominou abriu o corredor foi e, e é o que já foi discutido aqui que o ataque da Alemanha então a vantagem é que é muito móvel eles não têm mais a referência do close mas você pega o, o Miller, o Havertz e o Gnabry, eles são três caras que não guardam posição, eles sempre procuram atacar o espaço, então isso para a defesa adversária é horrível de marcar. E aí vai outra corneta que eu tenho, é que o Rubem Dias ele fez uma temporada muito boa pelo City, mas a gente vê que como um sistema de um técnico faz toda a diferença, ele fica mais exposto em Portugal, e acaba cometendo mais erros. Não estou falando que o Rubem Dias é ruim, mas que o, a, o Guardiola, do jeito que armou o City essa temporada, conseguiu dar uma proteção boa, que ele apareceu bem, e em Portugal já não está tendo a mesma coisa, mesmo com dois caras protegendo a, a frente da zaga. Então, assim, é um problema para Portugal, e hoje a Alemanha, e é incrível como a Alemanha incorpora o o estilo que o Bayer aplicou, eu quero muito ver como é que Flick vai fazer quando entrar, porque os caras são uma máquina, um rolo compressor. Faz um gol, faz o segundo, faz o terceiro, que o, e o eu achei que o Joaquim Lowe errou hoje, porque logo quando ele faz o, o quarto gol, ele tira o Gozes, com medo assim de com medo de algum eventual reviravolta e baixa a partida que era quando eles podiam machucar e fazer cinco, seis tranquilamente, porque Portugal estava abatido agora sim, é uma coisa importante que o gol que Portugal fez é, deu uma sobrevida para eles e é mais perigoso talvez a Alemanha ficar de fora a depender do que acontecer contra a Hungria do que por exemplo a França porque a Ih, França beleza. já tem porque ah, a França não. já tem a França já tem quatro pontos a Alemanha, fei, a Alemanha perdeu para a França e agora vai enfrentar a Hungria se a Hungria vencer a, a Alemanha, pode fazer o, armar o caos e aí a gente não sabe como é que vai ficar essa última vaga, do a vaga de terceiro colocado.
7: O Caio, qual parte que essa está sendo a única coisa feliz do meu dia? Você não está entendendo, cara, para tentar me jogar para baixo, assim, deixa eu curtir meu momento. Deixa lá para quarta-feira para a gente tocar nesse assunto. A,
3: eu acho que sobre essa substituição aí, o que estava faltando no banco para o era o Schull, né? porque o Schuller entrou com todo o gás contra o Brasil. Então, se tivesse o Schuller contra o Portugal, talvez tivesse mais, tivesse mais
0: gols. É... os caras tá de novo, bicho! Faltou o Dante também, né? Faltou o Dante. Faltou o Dante, né? esse reforço aí.
7: Uma... É. E, e acho que um ponto interessante para a Alemanha de hoje é porque a Alemanha jogou muita bola e com o Miller bem abaixo do que a gente ainda está acostumado. O Miller não chegou para não chegou para Euro ainda. É um cara que eu gosto muito. E que hoje ainda estava apagado. O ataque, com volume altíssimo, a gente não via ele ativamente participando ali. Ele é um cara que eu ainda acredito muito. Vai trazer alegria, hein?
3: Pode anotar aí, mas o gol do título vai ser desse homem, cara. Ô, ô Viriato, é que... se eu não me engano, nossa, cara, nossa. o Miller, ele nunca fez um gol na Euro. Nunca, isso, tipo, em nenhuma isso. das outras edições... Que que isso? Mais. É, isso É, ele é um cara bom, ele vira tá ele é um verdade. monstro na
7: Copa do Mundo. É muito ousado eu falar que o gol do título vai ser. Dele. Eu não falei que era do título da Euro. Pode ser o título do Bayern, então.
0: Ah, já deve ter feito uns 80, né? Qualquer semana aí. Ô, Caio, <risos> tem destaque final aí sobre os nosso, nossos Patrícios. Curioso tá calado, né? Uma pena que o tá cara tá no mundo, esteja...
7: tá no, mudo, no mundo. Cara. Né? Aquele tá problema, calado, né? Tá
4: calado. Aqui é, não, acho que não é a derrota que acaba com a campanha de Portugal na Eurocopa, bem longe disso. Tem um, um terceiro jogo com a França que é um confronto que tem sido mais equilibrado nos últimos tempos. assim É um jogo sempre 0x0, 1 a 0 é, e aí, de novo, tem um saldo importante de Portugal, já tem uma vitória. É, e, e se pa passam quatro terceiros colocados ali. Então, acho que ainda tem boas chances de, de Portugal continuar. Mas depois de uma derrota dessas, a gente sempre vai olhar ali para os clássicos, né? Porque é, a, os grandes nos trazem, né? As faltam um caminho que a gente segue. E, e Saramago bem disse que uhum. o que as vitórias têm de mal é que não são definitivas. O que as derrotas têm de boa é que também não são definitivas.
0: Tem um próximo jogo com a França aí e a Euro continua. Coelhoso, citar Saramago foi um golpe de mestre aí. Isso aí vai te obrigar a citar Saramago em todos os jogos agora. Se prepare que todos os jogos no destaque final você vai ter que Saramagar, ok? Boa. Você é demais, de Coelhoso. É uma honra do Pingado ter a sua presença aqui.
7: Não, não, um... não é meu.
0: Você recebeu um presente professor aqui do Lorenberg. e um sábio demais. Valeu, <risos> curioso Ô, Veriato, seu destaque final aí. É... Eu acho que a nossa Alemanha agora ninguém para mais, não. Pintou campeão mesmo.
7: eu já falei, cara. Meu destaque é. final é que pintou o campeão. Sim. A gente viu que a França, fogo de palha, seleção francesa, assim. É, veio para o jogo para a Alemanha só ali na, na raça por causa do clássico, mas dificilmente cruza a Alemanha e França de novo. E aí. Olha quem apareceu o inimigo do povo.
0: Ok, essa <risos> sua é uma provocação vazia. Hein?
7: É, o é muito bom provocar a França, né, cara? É, França, França e Alemanha, quem viveu sabe, é, eles levam muito a sério. É, é um Brasil e a Argentina lá dentro da, da Europa. Então, mesmo que a gente tenha vencido Portugal, eu vou dar uma, uma espetadinha na França assim que eu não vou perder a oportunidade de falar dos caras que empataram com a Hungria hoje, até porque eu posso queimar a língua na quarta-feira a gente pode se ferrar pra cima da Hungria, então a gente aprendeu muito bem que a gente tem que curtir o momento enquanto tá possível. nesse momento a Alemanha tá por cima cara, é o melhor time Inclusive, da Europa eu também, acabou de
0: empatar o jogo
7: mentira ah! <risos> <risos> chupa espiontático da Globo Não, vou ter que falar aqui cara, o espiontático da Globo soltou assim ó nos outros jogos em que o Cruzeiro teve um jogador expulso nessa temporada, a Raposa saiu só com uma com vitória um aviso. Foram quatro derrotas, dois empates e uma derrota. É óbvio, né, bicho? Fica querendo chutar cachorro morto, cara. Ah. Cara, Como feliz, é até o cara. Pra
0: comemorar junto aí. Ô, Breno, você
7: tá bom, Boa, mal, eu tô, Vamos eu tô... comemorar agora, Breno, que é óbvio que o Operário vai fazer mais um gol. É evidente. Ah, coisa
0: linda. Hoje você vai brilhar, vou... brilhar. Oi? Oi? Tá dando eco aí. Tá dando é, a balda tá né? Acho que é o Breno. Não, ah, parou. Boa, agora ficou bom. Porra, a quem interessa tumultuar o áudio do Breno hoje. E a gente. Beliato, vou te tirar aqui um beijo, hein? Brilhou Opa, bem.
7: deixa eu citar Freud. Ó, oh,
0: manda aí, manda o aí, um Freud aí.
7: Claro. Sverdinich, Saltet, Zagreb, eles fazem esse tipo de Aba, do é atividade. Disse belas palavras aí,
0: Eu discordo de uma parte aí, mas no geral eu achei muito interessante. Valeu, Veri. Ô, o Cruzeirão empatou, velho.
8: Uai, eu você não, não sei se você me via nos bastidores aqui, mas eu comemorei igual um maluco
0: aqui. <risos> você tava na linha de baixo, eu não consegui ver. É. Ô, o, o, o quem, fez, quem foi expulso foi o
8: Everton. Quem fez o gol contra foi o Joseph. São outras Ai, pessoas. Tá.
0: A dupla é muito ruim, né?
8: aí confunde mesmo.
0: <risos> Mas e ainda, agora ainda tem Ramon. Ainda tem Ramon. E nem o
8: Augusto fez gol, pô. Aí não é para parar, ué.
0: Ô, Breno, hoje a Polônia fez um bom jogo contra a Espanha. É, claro. Sofreu o primeiro gol. Sofreu um gol muito cedo. O que. Até eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu ouvi depois do Batatinho do Pereira. É, durante a, a transmissão da, da Alemanha e França o comentarista do TV, que é um cara que eu acho muito bom né o PVC histórico né comentarista e acho que ele repete um pouco esse jargão dos comentaristas em geral mais tradicionais que eles focam nessa estatística da posse de bola e aí é sempre assim ah não está vencendo o jogo mas é porque na Euro 20 e tantos times que perderam os jogos não não tiveram a bola e o outro time é que teve a bola Cara, mas esse dado é inútil se você não souber quem faz o primeiro gol. Porque depois que o time faz um gol, em geral, é raro as equipes do mundo continuam com a bola. A minoria que faz o gol continua com a bola. Então, muitas vezes times que perdem saem com maior posse de bola por conta disso, meu Deus do céu. Sobretudo em campeonato de seleção é comum você ver time que tá perdendo e não pra, pra, pra ficar com a bola, se você toma um gol muito cedo então, é mais comum ainda isso aí é um, um dado meio básico e aí ele teve que mudar a narrativa, né porque ele tava com a narrativa assim, ah, o time tá, tá, tá vencendo o jogo, Portugal, mas a bola tá toda com a França, por quê? Porque você não precisa dar bola para ganhar o jogo, aí o Portugal passou por cima, né aí tem que mudar a narrativa é, mas pô, Alemanha, quando, no meio do jogo você tem que ir ajustando o seu discurso para se adequar a partir do resultado, né tava falando isso porque o, o, a Polônia Breno tomou um gol muito cedo hoje hum, e aí teve que teve que se virar né teve que propor um pouco mais até do que planejava faz um gol até de, de um jeito bem interessante assim né Lewandowski engulindo o zagueirão e na sequência um drama né um pênalti e aí não eu nem comentei gol do Morata né tão criticado o Morata e aí que foi um dos ajustes aí do técnico, né? Botou o Moreno junto com o Morata, né? Tiro que sobrou para o Torres aí, teve que rodar. Aí Morata volta a ação e o não é ele que perde o pênalti, né? O, o próprio Torres, o próprio Moreno perde o pênalti, mas o... o Morata queria dar o ar da sua graça e perdeu o rebote do pênalti. Então, um a um. E hoje nós estaremos aqui conversando com o Luiz, né? Nosso representante espanhol. Cadê ele? Pera eu, aí, te
8: mas... eu, não tá cara, cadê o Luiz gente, o cara que falou que ia fazer acontecer aqui falou que era meu rival vem provocar, quando tem jogo comigo, ele arruma uma desculpa e foge o Guilherme não eu é tava um esperando isso
0: não, ah, eu conheço o Luiz e ele, de fato ele foge do Breno isso é aí isso é... tem um histórico disso mesmo esse grupo aqui não, tô, vai, ligando tá, ele... Ele. tô ligando pra ele Liga para ele Esse grupo aqui, Liga. Batatinha Pereira, eu coloquei juntos o Breno e Luiz, o algoritmo deu para eles, Porto, é, Suíça e Espanha, para que eles estivessem juntos, né? E de fato, hoje é um dos programas mais aguardados de toda a cobertura nossa. Infelizmente, o Luiz arrumou a pintura em casa, Breno, você viu isso aí? Cara, vai pintar sábado.
8: Desculpa, cara, mas não faz o menor sentido. E eu não sabe pintar nada. Ele não sabe fazer nada, velho. Ah, pelo amor de Deus, ele não atende telefone também, não.
0: Cara, não eu atende.
8: tenho quase certeza que ele tá no banheiro.
0: <risos> ok. Agora fala aí do Lewandowski, Breno. O que você achou da atuação do melhor centroavante do mundo? Foi eleito aqui Cara, ontem, hein? Ganhou esse prêmio.
8: É, ele joga demais. Né? Você vê, a, a, o cruzamento foi bom, mas como que ele ganhou do, do, do zagueiro ali no corpo? E a cabeçada perfeita? No primeiro tempo ele já quase tinha feito um gol, uma boa defesa até, né? Mas aquele gol dele é gol de craque. É gol de crack, é gol, sabe, quem. Como diria Dada, né? Queixo no ombro, queixo no peito dele, foi no ombro certinho. Eu preciso no canto grande gol da, da Polônia. Que, que ainda. Eu tenho que fazer uma crítica ao VAR, Guilherme. Eu não vou fazer um atro, não.
0: O VAR pode, OVAR pode. Abre, a não, caça
8: pode. Lance.
0: Se vocês... Esse pênalti aí, esse pênalti aí, o Breno. É. Eu, muitos pênaltis eu, eu já aconteceu assim no FIFA, eu desligo o videogame é <risos> Pô, foi depois, o cara pisou sem querer, foi depois, Eu tinha tido o lance se você
8: for ficar a pênalti teve no primeiro minuto do jogo no Zelinski que até agora não vi replay, que ele ficou pedindo pênalti, até agora não vi replay o VAR parece agir para sempre beneficiar o time maior, essa safadeza da, da, da Eurocopa de, de ficar procurando o lance. O gol, obviamente, tava, não estava impedido, mas tinha sido anulado. Né? E, e, e o pênalti, meu Deus do céu, que pênalti caçado, viu? É lógico, se você ficar procurando, você acha. Procura... Se você procurar chifre, Guilherme, o que, que você acha? Você acha chifre? Né?
0: Você chifre. vai achar chifre. chifre. Se você
8: procurar pênalti, <risos> você vai achar pênalti. Mas, ah, tá
0: eu só acho o Luiz, onde que tá o Luiz? <risos> o Luiz não tá nem atendendo o telefone, atendendo segundo, telefone... O Lucas, oh, Bruno, segundo o Lucas o Bruno, segundo o Lucas ele tem a hipótese a né? gente não, não pode afirmar, mas ele acha que o próprio Luiz danificou a casa para poder pintar hoje
8: eu acho que é, é, é real
0: É bem e simples. o Stone Maro traz a informação que ele passou a semana riscando a parede <risos> em busca de, de ter uma, uma possibilidade de pintar no ah. sábado é... Ontem eu fiz aqui o um... tá, gente. o frig, tá? Vou não. não dá, não dá. Ô, não dá. Ô, Breno, ontem nós nós fizemos aqui um programa voltado aí a falar mal da Inglaterra, né? E o Davi de, de, da Suécia, o dono do blog é, Goiânia é a Estocolmo do Centro-Oeste, um dos melhores blogs do Brasil, e, tranquilamente um dos melhores blogs do Brasil. Ele falou assim: na verdade, a decepção vai ser amanhã a Espanha. Ele disse isso, aqui. ele calou todo o meu argumento, porque eu tava no hype de falar mal da Inglaterra, que é gostoso falar mal da Inglaterra, convenhamos. Mas ele falou: amanhã a Espanha não ganha e vai ser a maior decepção. Ele fez um discurso muito bonito, um sinal porque ele é muito eloquente, né? Também tá no grupo de vocês aí, né? Vai, vai, ser, vai, ser, vai ser. Me, me final, falou aí. também, ele ficou peladinho. Vem
8: responder com o
0: é, isso aí foi foda. Isso aí tá errado, né? Ainda mais hoje que o Cruzeirão tomou um gol de bicicleta e já empatou, né, Breno? Então, ô, Breno, diz aí, a Espanha é a grande decepção da Eurocopa? Cara,
8: não porque era esperado, né, Guilherme? Eu, eu, a primeira coisa que eu falei aqui, a, a Espanha tem até praia com areia de pipoca, gente. Entendeu? E você escolheu justamente <risos> o cara certo pra defender a Espanha, que é o Luís que é um outro pipoqueiro amarelão. Entendeu? Então, quando a gente pega o histórico da Espanha, ela... ela ela pipocar ser decepção em competições, é a regra. A exceção é quando ela vai bem, entendeu? Então, a, a eliminatórias. nossa, a Espanha agora vem, o show que foi na eliminatórias primeiro jogo, o que aconteceu com a Espanha? Gente, isso aí é a coisa que mais comentário de futebol fala todo mundo tá careca de saber que a Espanha pipoca. Então, uh, de fato, uma decepção... É porque as pessoas ainda gostam de ser enganadas. Mas a Espanha é isso aí. Toca a bola, toca a bola, toca a bola e não chuta. Né? Você estava tá falando de pôr de bola e tudo mais. Ah, eu estava até olhando antes. O que, que o Luiz ali ia falar? Para mim, eu tinha certeza. Qual vai ser o rumo do Luiz? A Espanha teve sete escanteios contra um da Polônia. Eu achei que o Luiz ia falar isso mesmo. Aí eu olhei. Ele vai falar do vôlei. Vai falar de vôlei, vôlei? A nem tá na Copa das Nações. A Polônia é segundo lugar. Cara, deixa eu só entender, eu
0: deixa eu entender. Você estava tá ah. se preparando já para o contra-argumento, pensando o que que vou... <risos> <Eu tô risos> o Luiz de...
8: né, então tudo
0: que eu faço é como que o cara vai querer me atacar,
8: entendeu? Como o Entendi. Luiz não tem argumento, ele vai falar sete canteis a um, tipo assim, cada três canteis é <risos> né? Eu acho okay. que é o tipo de argumento que ele vai ter hoje. Aí eu olhei, vôlei, nó, a Espanha nem na liga das é, tá, eu em segundo lugar. Então, eu, eu te falo também, se eu tivesse essa situação do Luiz, não, eu iria enfrentar, porque eu não sou covarde. Mas eu entendo a covardia do Luiz, até porque ele escolheu a Espanha, que é covarde. É pipoca.
0: <risos> ok. O nosso amigo Luiz vai ter que se defender aqui no próximo episódio. Vai ter o tempo que o Breno está aqui. Ele
8: não ele não vem mais.
0: Não, que isso, quarta. né? Quarta. Não, é quarta, não, claro. quarta tem reunião no banco. Ô Batatinha, me fala aí desse time tipo da Espanha, decepção ou nem tanto? Olha, assim, o primeiro jogo foi muito
2: decepcionante, foi assim, foi uma coisa sonolenta, que realmente foi muito decepcionante. Esse jogo eu tiro que o primeiro tempo da Espanha foi diferente, a postura da Espanha foi diferente, ah, em vez de tentar tocar mais a bola para o lado, passa para o lado, passa para o lado... Eles tentaram ser mais incisivos, mais verticais. Então, assim, foi uma característica que já mudou. É, a mudança do Moreno é, era necessária. Assim, ele dá, ele melhora o Morata de certa forma, porque o Morata precisa de alguém ah, para para fazer esse trabalho de pivô, para fazer esse trabalho dele de, junto com na área. E a Espanha também, ela procurou hoje atacar muito pelas laterais. O Llorente toda hora indo. Junto com o Jorge Alba e os dois procurando as laterais. O primeiro tempo foi bom, agora o segundo teve uma queda de rendimento. E, assim, só trazendo também o expertise de gols da partida, a Espanha teve 2,9, só que a gente considera que teve o pênalti, então dá uma descontada, mas é, foi bem superior à Polônia. Agora sim. O rebote eu... do pênalti
0: conta também, Batatia?
2: O, re... o chute no rebote do pênalti conta.
0: Então, então deve ser alto, né? Porque era sem goleiro, praticamente. Né? Tem isso, sem mas... mas se um... Um lugar,
8: era o Luiz no um ataque, no um lugar de O
0: <risos> Luiz fazia Sim. aquele gol, hein? Luiz tem talento, vai meter aquela bola.
2: Hoje eu gostei muito da partida do Pedro. Assim, é até absurdo o quanto um garoto de 18 anos, que eu vi até um tweet, que há um ano atrás ele estava jogando Las Palmas contra Girona na segunda divisão. E agora ele já é titular da seleção espanhola. Então, assim, é muito bacana de ver ele dominando e incomodando o meio campo espanhol. Mas, assim, falta falta ainda alguma coisa para a Espanha. Falta, Eu acho que as peças de mudança da, da Espanha não são muito boas. O encaixe da defesa, que agora trouxe o Laporte com o Paulo Torres, ainda dá aquela dúvida, porque um, um cara como o Sérgio Ramos, que ficou ali por mais de 10 anos na Espanha, faz diferença ele é um capitão, é um líder vocal, é, ele não tomaria, ele não deixaria fazer o, o que o Lewandowski fez hoje com o, o Laporte. Não, não aconteceria. É. Então, assim, é, eu, a Espanha agora periga, né? Porque a grande Eslováquia vem para tentar eliminar a Espanha. Então, é Sim, bom abrir um tá, A
0: Espanha tá fora?
2: Tá, agora tem que ver a questão da, do terceiro colocado. terceiro
3: lugar, é. E aí, Pereira? Vai depender do resultado, vai depender isso. do resultado
0: da Polônia. Se a Polônia ganhar, <risos> vai para 6, não vai para 5. Vai vai pra... Perdeu o primeiro jogo. A Eslováquia está com 3. É isso?
3: isso aí. Também irem para 4. E então, aí a, tá
0: tá a Espanha é com 4, é com 2. Iria para 3, estaria fora. É porque aí queria para quarto lugar, não é? Porque a Suécia já venceu uma Ixi. e empatou outra não foi A, a quatro, Espanha cara. tem que
3: ganhar. A Espanha... a Espanha tem que ganhar tudo jeito. Por... depender do empate é muito arriscado. Se a Polônia é, ganhar, é
0: a Espanha tem que ganhar, porque Exato. se daí ela ficaria em quarto em qualquer situação é encrespado o negócio. Hein? Já pensou o Brando eliminando não, o Luiz, difícil, não. difícil. É
8: por é é isso mais... que é bem? eu disse que ele vem. Ele não veio
0: hoje Mas... depois do empate.
8: <risos> E o cara falou, saramado ele ganhar, perder, não
0: citou empate, não, Luiz.
7: Volta
0: aí, Luiz. Pode falar, Pereira, você ficou no mudo aí.
3: É que o Riquelme tá cornetando o Luiz Henrique aqui, mas eu... É, eu Olha, tá vendo? Eu, mas pode eu falo, tipo... tipo teve teve essa mudança, teve essa mudança, tá, de, tipo, de comportamento, que era um jeito mais, assim mais característico do Luiz Henrique tipo, essa tradição vertical era uma coisa que, tipo, que é mais próprio do jogo dele só que aí, tipo, aí eu vou, vou colocar o botatinho, porque tipo, durante a partida eu também eu senti uma coisa que me incomodou um pouco, e que talvez para aquele Barcelona que ele treinou, fazia muito sentido assim, eu achava que a última linha se mexia pouco eu achei que tipo, ela, ela ficava assim no canto e aí eu achei que ela, ela se mexia pouco e aí o que acontecia? Tinha um determinado momento que o meio campo, ele se aproximava tanto que aí ficava um do lado do outro, e não havia mais espaço para que você pudesse tipo, gerar essa profundidade, essa bola em profundidade, e aí isso minava um pouco. Só que assim, aí eu fiz, cara, mas por que não, não avança? Então, eu imagino que na época dele, de Barcelona, ele não precisava treinar a movimentação da última linha, porque ele tinha três gênios, na, tipo, Tostado, para ele só receber a bola, né? Que não é o caso que tá acontecendo hoje, é, no ataque da Espanha. Mas... Teve, eu acho assim, já teve uma evolução em comparação com o jogo passado e, de novo, a Espanha não é um candidato ao título. Tipo, a Espanha, ela tá numa transição de geração. Então, assim, para eles, eu acho que o grande destaque, assim, a coisa que tem mais para que poderia colaborar, ou assim, mais para se comemorar, foi o que o Batacinha trouxe, que é você ter um moleque de 18 anos que domina o meio campo, assim, que é tipo, uma referência, que chama o jogo, que é criativo, que é combativo, tipo, que tem, que tem uma, uma percepção legal, que se apresenta, ou seja, como tipo, lá um moleque com 18 anos, ele já tipo, demonstra toda essa confiança, essa responsabilidade, imagina quando ele for tipo, evoluindo cada vez mais. Então, assim, isso são coisas que você tem que levar. Agora, falta, digamos, esse talento individual, assim, esse cara para tipo, tirar um coelho da cartola no, no, na última linha da Espanha. Apesar de já ter criado um pouco mais de chance com, chances com o próprio Gerardo Moreno, mas eu achei que faltou um pouco disso. E aí, o, como ele vai resolver essa próxima questão, é, são, é, é o que a gente vai ter que ver nas próximas rodadas. Até porque ele vai precisar resolver, já que ele tem que ganhar o jogo.
0: Oh, tem mais PowerPoint aqui, hein? Peraí que eu vou soltar. Eu adoro quando tem PowerPoint. Fala, fala aí, Batatinha.
2: Não, não. É só eu só mandei ali para ilustrar mesmo é, a partida do Pedro que encostou muito com o Jordi Alba e isso é uma coisa bacana também que traz a, o entrosamento deles do Barcelona, né? Que isso. é, é o, o, outra. Essa é outra questão também que geralmente a, a a Espanha nessa última década era uma seleção de Barcelona e Real Madrid muito entrosada e agora não tem nenhum jogador do Real Mas Madrid. Coloquei
0: errado aí, coloquei no Telegram. <risos> Não
2: tem nenhum. É, é. Não tem nenhum jogador do Real Madrid e jogadores assim de vários clubes. E o que mais estranho é assim, assim, tirando o Gerard Moreno, que foi protagonista no Villarreal, Real, o Pedro também, né? Mas nenhum foi um destaque da seleção. O Thiago, que fez aquela Champions tipo, League espetacular, no banco, não, não foi nem cogitado para entrar. Então, assim. Isso também me chama a atenção, que a Espanha não... Quando olha para o banco assim, eles não estão sabendo quem, quem colocar, como é que vai mudar aquele jogo. ali é, Eu concordo também com o Pereira, a última ali se movimenta muito pouco. Gerard Moreno hoje foi, começou bem, mas no segundo tempo foi... Eu não concordei com a substituição dele, eu acho que não era um cara que deveria sair e ali depois que ele sai, a Espanha para de, de criar boas oportunidades, então... É, é preocupante o que pode acontecer Bom, com eu... o jogo da Eslováquia.
0: Cara, errou pouquíssimo o um é, é,
3: é, Esse gráfico aí, é, essa ilustração que você está fazendo, que é exatamente um pouco do que eu estava mencionando. Veja que o passe ali, tipo da intermediária para a grande área, ele basicamente você tem ele começando a posição central, mas diagonalizando para fora. Você não tem tipo, um passe assim, cruzando para você jogar um cara dentro da grande área e ele poder finalizar. Porque tipo, os jogadores eles estavam muito fixos lá dentro. E, aí, e também não tinha, por exemplo, uma opção de o cara fazer o pivô, devolver para ele chegar finalizando ali da meia-lua. Não, não teve isso. É, é, essa, essa imobilidade que aconteceu dentro da, da última linha, eu acho que foi a grande dificuldade de criação da Espanha no jogo.
8: Uhum. A Espanha era grande, muito lá, o time
0: de. Pode falar, Bernardo.
8: Da... Opa, agora eu vou Eu ia até não <risos> a defesa da Polônia Mas não, eu acho que era a ineficiência Da Espanha mesmo viu? Porque é muito top lá E eles não dão objetividade nenhuma é.
2: ah, O, o Glick foi bem Mas assim, a Espanha me lembra muito Um time de handebol Ele fixa os caras na, na entrada da área Troca a bola, mas na hora de penetrar Não, tá. não consegue o
3: filósofo é... do de 2, Maurício Tagino, chama o tic tac de handball jogado com os pés.
0: É. É. O handball, os caras não finalizam a cada 30 segundos? Assim, não é obrigado a chutar?
3: Não, demora, cara. Cozinha, é, mas... cozinha.
0: Pô, mas parece que tem um negócio lá que você, o juiz faz assim, os caras têm que chutar. Não tem é...
3: gente...
2: Sim, mas aí tem a importância do pivô para tentar abrir espaço na defesa pro cara que vem de fora arremessar e fazer o, o gol. Tá faltando Nossa, isso aí, ó.
0: Tá faltando um juiz que faz assim para Espanha, e aí eles estão <risos> dar uma doideira lá. E ele sai chutando aí loucamente. Agora, o Breno, o que, que a, a Suíça, a Polônia tem que fazer para que assim, até agora, assim, você já tirou a casquinha do Luiz, você já foi botado para lá. Mas uma vitóriazinha não faz mal, viu, Breno? Não, de tem
8: que ganhar. Tem que ganhar. É,
0: eu, eu acho que
8: é que a gente precisa um pouco mais de sorte também, sabe. Uh, o Lewandowski estava um pouco sumido no primeiro jogo, hoje apareceu um pouco mais e, e acho que ah, tem que ter uma, uma movimentação perto da área para criar jogadas para o Lewandowski o Zelensky, uh, não tem jogado tão bem quanto eu esperava e acho que movimentação definiria uh, uma situação para a Polônia que não, não tem esse top de bola igual a Espanha mas tem o que a Espanha precisa, que é o um finalizador Pô, Breno, eu vou ter que
3: falar, viu? Eu vou ter que falar. Você tá passando pano aí pro gol que o Leva perdeu no primeiro tempo, viu? Ih, Breno!
8: mas... A, 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 foi o um goleiro que pegou, né? A, a, a verdade é a seguinte, até o relógio quebrar tá saindo duas vezes no dia, até o Lewandowski gol, gente. Entendeu? Ele chegou
0: lá <risos>
8: okay. na casa, dominou, um chutou, ele pegou. Entendeu? De, deu um azar ali... Mas ele chutou o gol, né? O Morata chuta pra fora quando chegar as bolas
0: dessas. Mas teve uma que o Morata chutou em cima do Chesney, né? Assim, e e até é até engraçado aquele lance, que parece que ele fica meio com dó de chutar forte, né? Que viu que tinha um goleiro, né? Aí ele é. dá uma... ele tira o pé, assim, aí o Chesney faz uma saída muito corajosa, mas é nem precisa lado, de arco, né? Não vale é, parece... Não parece... Pô, pô, Jogo de Euro, empatado. Engole o goleiro, né? Dá uma fuzila. Ele tenta dar um tapa, assim. Pô, goleirão foi... Inteiro, é. Precisamos aí, o Breno, precisamos de um, algum técnico que coloque um lateral para ficar cruzando na área. Porque pelo jeito é a nossa chance, velho. Pra não tem que hum. tocar bola, não. Para com esse negócio, bola na área e Lewandowski. Isso, é isso aí é. Até, até, certo, se, dois se, então, dois
8: são. É, alguém para bater a lateral, alguma
0: o Rocha, que toma aqui o impulso todo, lá na área. Exato, o, <risos> o, o antigo Gralak, lembra o Gralak? O Gralak é isso aí, mesmo. Né? para ar, né? Paraná, pô, Paraná Clube Vinha ah, correndo jogava na área Breno, muita gente comentando aqui Que o Joseph entrou aí no Cruzeiro E o Batatinha ah, tava fazendo é. poses ali hein? O Vitória tá em campo, Batatinha? Por isso, você tá empolgado aí?
2: Tá em campo, tá em campo Tô Perdendo pro Brusque, mas
8: quase,
0: Ih, quase fez rapaz, um gol tem né? que ganhar do Brusque, que é o time do Verdavan Então nós temos que vencer é, esse time é, aí é, Vamos é...
8: Bom... tá Mas o Juiz não deu nada, não
0: se tivesse vado a Euro, Eurocopa, era pênalti. Vamos para a rodada aí de destaque final, Breno, brilha aí. Deixa o Luiz em paz agora. Você já pegou pesado com ele. Uhum. Depois de aqui, você dá uma ligada para ele ver se está tudo bem, lá com a pintura. Mas agora foi ah, o seu destaque final sobre a Polônia.
8: O destaque final da Polônia tem que ser Lewandowski. Que, apesar de ter perdido um gol, meter, não é pereira. Mas ainda assim, fez, deixou o dele no... Num belo gol de cabeça, num grande, um grande cruzamento. Ele deu uma trombadinha com o zagueiro, o suficiente para não ser falta. Eu fiquei até com medo do VAR inventar a falta ali. Quem chega a encostar a mão no zagueiro, mas de fato não foi nada. O suficiente para conseguir ganhar um lance, uma bela cabeçada. E eu acho que a Polônia deve vencer sim o próximo jogo, vai classificar e eu espero que no próximo jogo a gente tenha a participação do meu colega torcedor da Suécia que é lá de Goiás, eu oh. espero que esteja com a casa trancada, né, porque a coisa não tá fácil, Lázaro não é o Ramos, o Lázaro tá lá eu espero que ele esteja se cuidando eu não sei se na Suécia tem Lázaro também que está é aprontando tanto aqui, já que a Goiânia é a nova Suécia, tem a situação toda eu não sei se a gente chega a tanto eu sei que tem muito um serial killer na Suécia, tem umas confusões dessa, Mas. Deus, é... Isso foi é longe demais. <risos> meu destaque final, Lewandowski, e meu destaque final é a ausência do meu adversário. Espero que na próxima esteja presente o caro Davi, para a gente poder debater a grande vitória da Polônia, que eu já estou garantindo, viu? Eu Sim. sou Polônia e dou um gol de frente
0: que isso, Breno. Ô, Breno, uma questão só que o pessoal quer saber aqui, palpite para Bucks e Nets
8: aí eu tô complicado viu, cara, eu, eu falei eu tô tão desiludido do futebol se fosse pra escolher Cruzeiro subir ou Nets né, campeão eu escolhi Nets né, campeão Porque eu tô irritadíssimo com o Cruzeiro eu era Cruzeiro fanático, eu fui o Cruzeiro cair, fui tudo, mas hoje mas hoje o Harden tá jogando mais bichado que tudo o John Harris não acerta uma cesta nem se for pra salvar a família Cara, tá difícil. Eu não acho que o Nets ganha, não. E... Mas se net... ganhar, você
0: vem aqui pra live? Se ganhar, você não, vem pra live? Não, eu vou
8: ficar acordado, cara. Eu tô adotando a tática de dormir no intervalo.
0: Entendeu? É né? nove e meia o gol hoje, é mais cedo.
8: Ah, é? Mas eu, é complicado. 9h30 pra mim já é a hora que eu vou dormir, Guilherme. Que entendeu? isso,
7: cara? 10h30, é 10
8: é. cantinho aqui, friozinho, colchão, cama. Mas se eu conseguir ver o jogo e o Nets ganhar, eu venho para é Outra filho, coisa,
0: mano. tem gente pedindo para você mandar um abraço pro o Tarek.
8: Cara, ele fugiu com o moto taxista, mas eu mando o Tarek, meu amigo. Um abraço.
0: Não fuja mais com o
8: moto taxista.
0: Valeu, Brenão. Pereiraço, pererusco, pereirante, pereirão. Seu é destaque final aí de mais um dia de... Amanhã é 15 horas, hein, porque no horário campeão aqui das 18h45, é... Pós jogo ou durante o jogo, até da final do Oeste da NBA, começa amanhã. Suns e Clippers, doideira total, insano. E amanhã os jogos só tem quatro, oh, só tem dois, e são os dois, às 13 horas. Então a live aqui Isso. às 15. Para quem tá aqui já, o pessoal já tá ciente. É, seu destaque final, Pereirão.
3: Cara, meu destaque final, vou, vou completar essa, esse comentário do Luiz. Pode não ter Lázaro nas fases, mas tem laço, né? Inclusive, nesse, neste elenco tem dois. Tem o ponta e o filho do, do Eric, que a gente não chegou a falar no, no, no preparatório. O filho do, do homem também já é selecionado sueco. E meu destaque final vai para a rodada da Série D, cara, porque o, o destaque foi Zé Love. Zé Love meteu dois gols aí. Zé Love está então, na, tá na Série D? Está na Série D. Está na Série D. que o aí... único
0: jogo que eu, que eu vi presencialmente na minha vida do Neymar... O craque foi o Zelov. O Zelov deitou assim. Foi, foi destruidor. E o Neymar ficou tocando. Tá. Zelov.
3: Pois é. Zelov que está no Brasiliense. Fez, marcou dois tentos na vitória do, do Jacaré por 3 a 1
0: Boa, Pereira. O Zelov não estava esperando esse tipo de, de, de homenagem. É, esperem aí para a Raid. Não vou embora, não. Batatinha, seu destaque final.
2: Ah, mas o destaque final vai para a ansiedade para essa terceira rodada, né? Porque depois de hoje que o grupo da morte mostrou que merece a fama, podemos ver uma seleção grande eliminada a depender da combinação dos terceiros e não falo nem só do grupo da de Portugal, Alemanha e França, mas com a própria Espanha agora. Então essa terceira rodada vai a bruxa vai passar solta aí. Então
0: aguarde é mais. Valeu aí, todo mundo ficou com a gente E agora vamos fazer raid aí, vamos ver Quem que tá fazendo transmissão aqui Que são amigos do Café Belgrado